0: Glória a Deus. Por favor, pegue a sua Bíblia e abra no capítulo 15 de João. Quero ler a palavra com você. O título da mensagem desta noite é o poder do amor. Mensagem simples, deve ser breve, mas eu creio que será bênção para todos nós. João capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 17. Leia comigo, por favor, diz assim a palavra de Deus. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo, limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo... Se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhante do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto e assim vos torneis, vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu pai e no seu amor permaneço tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo o meu mandamento é este que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vou-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Até aí. Eu quero falar uma frase, com, na verdade são algumas frases com vocês. Eu queria que você repetisse. Tudo bem? Ó. Meu valor não está no que eu faço. Meu valor não está no que eu faço. Meu valor não está no que eu tenho meu valor não está no que dizem a meu respeito, meu meu respeito. eu sou amado de Deus e esta é a minha identidade eu não tenho que ter medo eu não tenho que ter pressa eu posso confiar, eu posso confiar em, meu amigo Jesus em meu amigo Jesus Cristo uma salva de palmas ao Senhor Glória a Deus você viu no texto o Senhor Jesus disse que se nós permanecermos no amor dele, se nós permanecermos no seu amor então ele permanecerá em nós e para permanecer no amor nós temos que cumprir seus mandamentos quais são os mandamentos de Jesus o meu mandamento é este que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei é este o mandamento, é o único mandamento, não fala sobre, sobre ética, não fala sobre moral, não fala sobre vestimenta, sobre o que comer e o que beber, não fala sobre nada disso, sobre costumes religiosos, não fala, só fala duas coisas, e eu vou colocá-las na ordem certa, na ordem é, é, original, Receber o amor de Deus, ser amado por Jesus, e distribuir este amor para os outros. Esta é a ordem das coisas. Você só pode amar porque é amado. Você só pode amar se percebe que o amor de Deus está sobre a tua vida. Então, na verdade, só existe este mandamento. Qual é o único mandamento que nós temos? No Velho Testamento... Todos os mandamentos, são 630 e tantos mandamentos, reduzidos ou resumidos em 10, 10 mandamentos, êxodo capítulo 20, você vê os 10 mandamentos, mas todos os, os mandamentos do Velho Testamento, inclusive esses do, de êxodo capítulo 20, se resumem a, do, a dois, amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo, como a ti mesmo, só que Jesus trouxe um novo mandamento, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, ou seja, para você poder amar, você tem que se perceber amado, sabe meu, meu querido, eu quero hoje compartilhar com você, esta simples mensagem, mas que precisa ser percebida, por revelação, não é por entendimento humano, não basta conhecer a teoria tem que ser uma experiência de coração. Você precisa se sentir amado por Deus, você precisa se perceber amado por Deus amado de maneira completa, não menos amado do que outra pessoa. Você não pode se sentir mais ou menos amado, você precisa sentir-se amado completamente. Pastor, eu já sei disso. Isso tem sido ensinado aqui na igreja há muito tempo Aliás, até acho que o senhor tem sido repetitivo nisso Mas, é, eu tô, já sei de todas essas coisas Mas eu insisto com você Isso não é um entendimento que você precisa ter não se trata de uma compreensão, de uma lógica, de entender com a mente humana. Se trata de perceber no teu espírito. Quando você se percebe amado por Deus, tudo muda ao seu, ao seu redor. Amém ou não, queridos? Você precisa desfrutar do amor de Jesus por você. Desfrutar deste amor. Acordar de manhã e saber que é amado. Andar pela rua e saber que é amado. Mas qual é o poder do amor? O amor nos livra. Eu vou falar duas coisas que o amor faz conosco. O amor nos livra do poder da performance. Vou explicar para você. Vivemos num mundo caído, queridos. Que avalia as pessoas segundo o que elas podem oferecer. Eu acho que todos nós aqui... Já nos vimos pressionados por isso. Pelo que você pode é, oferecer para as pessoas. Todos desejam ser aceitos e amados. Todos desejam ser valorizados. Então as pessoas buscam essa aprovação e valor, tentando satisfazer a expectativa das pessoas. E se tornam escravas da performance. Que performa performance que é essa, pastor? O valor das pessoas é medido pelo que elas podem fazer. Mas aí nós temos um grave problema. Porque se o teu valor for baseado, for medido no que você pode fazer, alguns têm mais capacidade do que outros. Tem ou não tem? Você concorda comigo? Sim. Nós não podemos negar isso. Só os mais capazes, os mais inteligentes, os mais eficientes... O mundo valoriza esse tipo de coisa Só os mais capazes, os mais eficientes, os mais inteligentes Os mais pontuais, os mais excelentes Quer dizer, existem várias coisas Que você pode é, usar para ser aceito, para ser valorizado Somente os que é, sabem fazer mais coisas ao mesmo tempo As mulheres costumam se gabar disso, né? As mulheres, fazem, as mulheres fazem muitas coisas ao mesmo tempo Você já ouviu alguma mulher se gabando disso? Já ouviram? Já ouviram? Quem já ouviu isso? Já? Ah, vocês homens só sabem fazer uma coisa de cada vez Mulher cuida do filho Faz a louça e balança o menino no, no carrinho Faz a comida, cuida do filho alguém E balança... Faz tudo ao mesmo tempo Ainda fala no, no celular Faz tudo ao mesmo tempo Como se isso fosse a maior coisa do mundo né? Por quê? Porque o mundo valoriza essas coisas. Performance. E o problema é quando as pessoas são escravas da performance. Tem aqueles que nunca dizem não. Querem ser aceitos porque nunca dizem não. Mas tem o que nunca diz sim. E quer impor a sua, a sua autoridade ou o seu respeito porque nunca diz sim. E tem os que só dizem o que os outros querem ouvir. Peso pela performance, procurando valor naquilo que pode fazer, sabe? Nós vemos isso constantemente. Os nossos filhos são assim, dentro de casa é assim. Nossos filhos tentam mostrar para nós o quanto que eles são é, eficientes em determinada área, não é verdade? Eu tenho o Davi, ele joga um, um jogo chamado é, Fortnite é um jogo para criança onde você tem que descer num campo de guerra e com várias metralhadoras matar todos os seus inimigos é bem infantil é bem infantil, <risos> é bem infantil esse, esse, esse jogo e aí às vezes quando ele termina, ele está ficando bom nisso aí ele não passa muito tempo, tempo jogando só cerca de 6, 7 horas por dia brincadeira brincadeira e aí ele, quando ele, ele ganha lá, tem um. Você joga online, né? joga com umas pessoas lá. Né? Um dia desses, ele tava, fez um amiguinho. É, eu entrei no quarto, Ele estava conversando com o um amigo dele, tinha 13 anos, e a voz do rapaz, e aí Davi, como é que você está? <risos> Menino de 13 anos. É, meu Deus do céu. Quando ele ganha o jogo, ele desce correndo para a sala. E fala, pai, você não vai acreditar. Eu ganhei. Ficou eu, e o, meu, eu, eu e, o, e o oponente lá. E eu dei um pulo. Dei uma cambalhota. Virei pirueta. E peguei a, a, a picareta. Porque às vezes você mata com picareta. É um jogo bem infantil. E aí eu dei na cabeça dele, pai. E eu fico... Petrificado no sofá Mas eu falo, é filho Que maravilha, filho Porque ele quer ser aceito O outro joga futebol E gosta de jogar futebol Ele fala, pai, hoje eu fiz um gol Eu dei um chapéu no Micael Que é o genro <risos> Dei um chapéu no Micael E cheguei na frente do gol E fiz o que eu ia chutar Ele descreve minuciosamente Cada lance da, da, do gol Demora uns 15 minutos, foi um lance de dois segundos, mas ele demora 15 minutos explicando. Porque ele quer ser valorizado. Isso é normal. A Regina, quando faz uma comida boa, ela senta na mesa e espera, fica esperando. E aí, de repente, a gente percebe, olha, percebe a fisionomia dela. Você, é quando convive com uma pessoa durante muitos anos, você aprende tudo sobre ela, né? E aí a gente se entreolha na mesa e a gente já sabe o que tem que fazer. Nossa, bonita, gostosa essa comida, hein? Gostou? Que delícia a comida. Nossa, quando, quando que você aprendeu isso? Aí uma das meninas fala, é mesmo? Nossa, mãe, hoje você caprichou. Sérgio, é verdade. Nossa, pastora. Coisa linda, maravilhosa.
1: E aí ela responde,
0: não. Só peguei umas coisinhas da geladeira. Eu fiz qualquer coisa rapidinho Todos querem performance Não é assim que funciona? Todos querem Todos querem ser aceitos Mas isso é uma escravidão E aquele que não sabe cozinhar E aquele que não é bom no jogo E aquele que não é bom em muitas coisas Eu vou te falar uma coisa Eu sei fazer muita coisa E eu sou bom em algumas coisas Mas eu não sou melhor em nada Eu não sei o que é pior Sinceramente, não sei se, se você ser expert em pelo menos uma coisa, o melhor da área. Às vezes eu penso que seria bom, mas eu faço muita coisa. Eu, faço, eu falo inglês, male, male. Eu toco violão, chá pão, rabo de tatu. Já viu já? Chá com pão, chá pão, rabo de tatu. Eu jogo futebol. Semana passada joguei futebol. Mal consegui subir aqui na plataforma. Estou até hoje com a Jonete doendo. Mexo no computador. Mas não sei programar nada. Faço muita coisa. Mas não sou expert. Não. Eu, por exemplo, se dependesse da performance, eu estava perdido. Mas eu acho que tem mais gente aqui também nas mesmas condições que eu. O problema é que às vezes a gente acha que para a gente ser aceito no grupo que nós estamos, para que a gente seja aceito no grupo dos líderes da célula, no discipulado, a gente tem que corresponder à expectativa, e a gente tem que, que fazer bem feito, porque, por exemplo, no encontro com Deus, começa a pregação, aí vai o irmão lá, na sexta-feira à noite, prega o Peniel, e é um ovelha, é a glória a Deus, todo mundo responde, aí você vai ter que pregar em seguida, Aí você prega a consequência do pecado, isso eu estou falando em encontro com Deus. Você prega a consequência do pecado e você fica com aquele peso, meu Deus do céu, será que o pessoal vai responder o apelo? O outro irmão foi tão bem, eu preciso manter o nível. Não é uma opressão na nossa alma, sim ou não, meus irmãos? Uma opressão na alma e para Deus, tem que manter a performance, eu tenho que fazer tudo certinho para Deus. Eu tenho que fazer com excelência, porque maldito o que faz a obra do Senhor relaxadamente, diz lá em Jeremias. Eu tenho que fazer tudo direitinho, ai de mim se faltar um culto, ai de mim se faltar numa célula. Porque se eu não, não, não cumprir, se eu não cumprir com a performance, Deus pode não me dar todo o amor dEle. Que prisão terrível. Que você seja livre, porque você não vale, o seu valor não está no que você faz, não está no que você faz. Sabe por quê? Porque todas as coisas que você fizer de boas, você só pode fazê-las porque o Espírito Santo te capacita a fazê-las. Não há glória em nós, não há mérito em nós. Se fizermos alguma coisa de bom O fazemos Porque ele nos capacitou O valor das pessoas é medido No mundo É medido pelo que elas possuem E aí nós temos o império das marcas O império do novo O império do original O império Da, var da variedade Não basta ter um equipamento primeira pergunta que vão te fazer quando você aparecer com uma caixa JBL aqui vai ser, é original ou é primeira linha? não, é do ponto azul mesmo, existe um império então as pessoas precisam ter coisas precisam comprar determinado sapato, isso é muito comum entre os jovens né? eu vejo isso acontecendo eu, vejo, eu, eu fiz isso quando eu era jovem adolescente, e eu vejo isso acontecendo na vida dos meus filhos também tem que comprar um tênis Vans já foi comprar um tênis Vans para saber quanto que custa? custa o zóio da cara eu tentei negociar o rim da Regina mas tava cheio de pedra, não deu agora saíram as pedras quem sabe agora dá caríssimo mas se não comprar o tênis Vans não tá na, no, no topo da onda aí eu achei um barato um igual tem, o mesmo, mesmo, tem um sinal assim, né? Tem uma coisa assim. Eu falei, ó, igualzinho. Não, pai, pelo amor de Deus, isso aí é imitação. Eu falei, não, é igual. Vai ser tudo bom. Ninguém vai nem perceber. Pais fazem isso, não fazem? Fizeram comigo, eu estou me vingando. Brincadeira. Aí comprei o tênis que não era original. Aí o menino andava no chão, parecia que estava com uma, uma ferradura, né? Solado... Duro, sabe? Só lado duro, Plec, plec vai, pode ir para a escola, ninguém vai notar a diferença. Eu sei é, com pleque, pleque. é o piso de ter. Tem que ter o melhor carro, o carro mais novo, o carro mais potente. Não pode ter o um carro, determinado carro, porque esse já saiu de linha. Não, eu não vou comprar um, esse carro, esse carro já saiu de linha. Tem que ter um carro melhor. Faz um, um financiamento enorme. Paga uma prestação caríssima mas tem que ter um carro bom, os homens sabem do que eu estou falando, Da vergonha, nossa, eu fui numa reunião uma vez, um cliente, aí parei o carro, cinco quadras mais distante, porque como que eu ia aparecer lá na reunião com o meu chevetinho, fui chamado para a festa da empresa, pedi o carro do meu parente emprestado, porque como que eu ia aparecer na, minha, na festa da empresa, se o banco do passageiro está quebrado, já andaram com um banco de passageiro quebrado no carro? Quem aqui já passou por esse vexame? Levante a mão. O, carro do, do motori, o banco do motorista, Solano. Andava assim, deitado. Deitado. Oh, irmão, depois nós vamos orar pelo Solano, coitado. Isso não se cura facilmente. Esse tipo de vexame não se cura facilmente. Eu já falei para vocês do Potestade, não falei? Chevette Potestade. É o nome dele. Chevette 75, branco. Ele apodreceu o assoalho, então eu coloquei dois caibros para segurar o banco. Só que o banco não estava amarrado, então ele ficava solto. Então a gente dirigia assim: ó. Aí eu segurava o banco no volante. Teve um problema no escapamento e furou bem perto da, da alavanca do câmbio. Então a fumaça que deveria sair lá atrás entrava no cockpit. a gente chegava na igreja e o carro esfumaçado por dentro não era vidro fumê, era vidro fumaça Regina saía linda e loira do carro quando ela abria a porta, saia aquela fumaceira e aquele cheiro de óleo diesel queimado não era óleo diesel, era óleo de motor, né? queimava carro endemoniado fumava, bebia, fazia barulho, gritava já viram já o meme? Quando eu ligava o carro, não vai pegar, não vai pegar, não vai pegar. Segura! Não vai pegar não vai pegar, não vai pegar, não vai pegar, não vai pegar, não vai pegar. Era assim, era assim o potestade. Mas a gente fica oprimido porque não tem as coisas. Vai ter festa da família, cunhado vai casar. Piada interna aqui, né, Sandra? Piada, não, cunhado vai casar, tem que comprar uma roupa nova, tem que fazer alguma coisa, porque se eu tiver, aí estará o meu valor. Os homens aqui vão me entender muito, muito. Os homens mais velhos, chega numa altura da sua vida em que você avalia em que ponto você chegou, qual a idade que você tem. Quantos já, já passaram por isso? Levantem as mãos para eu saber. Você chega a um, um, um momento da sua vida e que você avalia. Olha para trás e avalia. Até que ponto que você chegou profissionalmente? Você olha para as coisas que você tem? Para a sua família? A casa onde você mora? E aí você avalia se está se tá tendo êxito ou não está. Eu passei por uma crise dessas aos 40 anos de idade. Muito ruim. E aí vem as dúvidas. Será que eu fiz a escolha certa quando estava lá atrás? Por quê? Porque eu não tenho as coisas que eu gostaria de ter. E aí a gente, tudo isso meus irmãos, nos remete para como percebemos o amor de Deus. Você percebe? Porque se eu, se eu acho que o valor está em, em, em fazer as coisas, quando não consigo fazer, quando não consigo corresponder na performance, eu acho que o amor de Deus vai ser não vai ser completo sobre a minha vida. Quando eu olho para a minha vida e percebo que eu não tenho aquilo que normalmente as pessoas da minha idade têm, as pessoas que são bem sucedidas segundo o meu poder de avaliação tem, então eu olho e penso acho que Deus não me deu o que eu precisava, o que eu queria não me deu o êxito que eu, que, eu, que eu gostaria de ter certamente porque o amor dele foi condicional o valor das pessoas é medido pelo que as pessoas pensam de nós a escravidão da popularidade dos likes dos seguidores, das curtidas, isso é mais comum entre os jovens, ser aceito no grupo, não sei se você assistiu aquele filme extraordinário, de um menino que tinha uma determinada é, síndrome, e aí na festa do Halloween, na escola, o menino foi com um capacete de astronauta, e ele chegou na classe, bem na hora, que o seu melhor amigo, estava zombando da condição dele, não sei se você viu, e aí o menino, que estava zombando da condição dele, só zombou, porque os outros colegas, estavam zombando, então ele para ser aceito naquele grupo, zombou também, que terrível, quando você tem que abrir concessões, para ser aceito, para ser aprovado, que terrível quando você tem que se anular Para manter o relacionamento viável Que terrível quando você tem sempre que dizer sim Para poder segurar o relacionamento Que triste quando você tem sempre que ceder Porque se você não ceder O outro não cede E aí é uma vida infernal se você não for o primeiro a pedir perdão Às vezes você tem que pedir perdão Mesmo estando certo Mas se você não for pedir perdão Não for buscar a reconciliação O outro morre E a impressão que você tem É que ele não está nem aí para você Se não é você que vai atrás Que triste quando Você tem que sempre fazer Tudo o que a pessoa quer Tudo o que a pessoa quer Se ela se você um dia não consegue Eu não estou falando de não querer Eu nem estou falando de não querer Eu estou falando de não conseguir Se você não consegue Atender aquela demanda Tudo que você fez é perdido Não valeu a pena nada Que triste Quando você tem sempre que, que Atender as demandas E não há fim para as demandas Existem pessoas que Que pedem Pedem incansavelmente. E demandam do relacionamento incansavelmente. E você tem sempre que atender, e atender, e atender. E, e não se sente, isso é um problema, porque você não se sente retribuído. Não sei se você já passou por isso. Se você já passou por isso, você entende bem o que eu estou te falando. Prisão do que as pessoas pensam ao nosso respeito. Sabe, eu lembro, eu gosto sempre de pensar na luta de Davi. Contra Golias, que antes de ir para o campo de batalha, Saul tentou impor a Davi uma roupa adequada. Tentou dar a Davi a armadura. E Davi vestiu a armadura cedeu a pressão. E vestiu a armadura. E ele andou com a armadura. E todo mundo falou: Não, vai com a armadura mesmo. Porque sem a armadura você não vai ter chance. A única chance que você tem é, é ir de armadura. E ele se. Movimentou um pouco E se Davi tivesse ido com a armadura Davi teria morrido Porque não dá para viver Atendendo a expectativa dos outros Não dá para viver Sempre correspondendo à expectativa dos outros Você sabe, isso acontece muito na igreja Acontece muito E eu preciso te falar algo Existem irmãos que vêm para a igreja, e aí esses irmãos acham que eles serão mais aceitos se eles, se eles tiverem um comportamento que eles acham que se espera de um cristão. Então eles passam a falar o evangeliqueis tem um idioma próprio né, Evangeliqueis ou oh, glória. Para nós glória não é nome de gente, misericórdia, só vitória. Deus vai fazer. Tem um Aí Então a pessoa chega ela quer ser aceita. E aí ela, ela começa a agir como ela acha que a gente espera. Só que quando você caminha com Deus, durante muitos anos, você consegue perceber as pessoas. Então alguns chegam e a gente percebe que a pessoa está se esforçando para parecer santa. Mas não é, está sufocando lá coisas lá dentro Os irmãos estão me entendendo? Eu estou sendo claro? Aí a pessoa se esforça Se esforça Às vezes ela é pressionada numa situação E você vê o sorriso no rosto dela Mas aqui começa a tremer Já viu que a gente quer xingar, mas, treme, mas ri? Está querendo mostrar uma coisa que não é Seja livre Seja livre Fala para o teu vizinho, irmão Seja livre Seja livre da religião Seja livre da religiosidade Livre de ter que usar determinado tipo de roupa Tem que falar determinado tipo de coisa Tem que ouvir determinado tipo de música Tem que assistir determinado tipo de programa Seja livre pastor, quer dizer então que eu posso tudo? não, sabe o que você faz? pergunte ao Espírito Santo pergunta para ele se você chegar para ele e perguntar Espírito de Deus eu devo assistir esse show da Anitta? não precisava passar por isso Cada semana é uma coisa nova que eu te surpreendo Você não vai esquecer dessa palavra, garanto pra você A gente está gravando, vai ser, vai ser só passado no Spotify, não tem vídeo Se disserem que eu fiz isso, eu nego Mas você entendeu, não entendeu? Senhor, eu devo assistir esse show, pergunta ao espírito Você vai ver o que, que vai acontecer Louvado seja o nome do Senhor, porque só o Senhor é Deus. Se você perguntasse para mim e eu fosse Deus, você recebia um raio na cabeça. Pergunta para o Senhor, vai colocar as músicas no carro, são essas que você deve ouvir? Pergunta para o Espírito. O Espírito Santo está dentro de você. Diga: O Espírito Santo está dentro de mim. O Espírito Santo está dentro de mim. Então perceba. Você pode todas as coisas, tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. O apóstolo Paulo deu essa regra. Você pode tudo, só que algumas coisas não convém. Pergunte ao Espírito Santo. Mas seja livre. Não tente me agradar. Não tente agradar os líderes da igreja. Seja livre. Você sabe, vou, te, vou tentar te explicar uma coisa... Eu espero que eu tenha sabedoria para explicar. O poder do pecado está na lei. Os irmãos estão me entendendo? Quando você para de fazer determinada coisa, ou começa a fazer determinada coisa, por causa da lei, o pecado cresce dentro de você. O, o pecado ganha força então por exemplo eu tenho que ir ao culto porque se eu não for ao culto serei cobrado Deus talvez não me abençoe não vou ser fiel o suficiente então eu tenho que ir aí é uma lei percebe? é uma lei aí esta lei agir desta forma fomenta e, e, e fortalece o pecado dentro de você pastor, então como é que deve ser o nosso pensamento? deve ser assim eu vou ao culto e sou fiel, procuro ser regular, porque eu amo a Deus como resposta do que Deus fez por mim Deus me amou eu tenho sede da presença tenho fome da presença percebo que sem Deus não consigo existir, por isso estou lá tem dias que a minha carne diz para eu não ir. Eu não vou por causa da obrigação. Eu vou porque eu não cedo a carne e eu sigo o Espírito. Eu vou porque preciso de Deus. Tenho fome e sede da presença de Deus. Estão entendendo? A, a diferença é muito sutil. A diferença é muito sutil. Mas o meu objetivo é que você entenda que você é livre para a liberdade, Cristo vos chamou, onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade, quando você é livre, de tentar agradar as pessoas, Deus pode agir na sua vida, com mais liberdade, as coisas são aceleradas, quando você se torna livre, do fardo da performance, os irmãos estão me entendendo? segunda coisa que o amor nos livra, Estou falando sobre o poder do amor A primeira é o poder da performance A segunda É Deus, o amor nos livra Da expectativa Da tragédia Existem algumas maneiras Que o coração apreensivo se manifesta Pastor, que negócio é esse? Expectativa da tragédia? Acho que você vai me entender Existem pessoas que esperam Que algo ruim aconteça então você acorda de manhã e vem um mal estar no coração Uma má impressão Hum Tô sentindo algo, hein? Deixa eu ligar pro meu líder de célula No WhatsApp Ora por mim Tô sentindo um aperto no coração Ora por mim O diabo está se levantando Ora por mim Tô sentindo que logo depois do encontro eu tô, o inimigo está tá furioso contra mim. Ora por mim, porque é a semana de encontro. Você vê que tragédia que é a vida? É antes do encontro, é durante o encontro, é depois do encontro, é antes de uma grande bênção, é depois de uma grande bênção. Quer dizer, a pessoa convive constantemente com a expectativa de uma iminente tragédia. Algo ruim está para acontecer. E aí tem alguns tipos de pessoas Eu estava imaginando Três tipos de pessoas pelo menos Aquela que acha que vai acontecer alguma coisa ruim com ela Porque na verdade ele é um azarado Ah, comigo sempre acontece isso Eu nem participo de amigo secreto no final do ano Porque eu nunca ganhei um presente que prestasse Eu só dou presente bom E só recebo coisa ruim de presente o pessoal sabe, da última vez o pessoal sabia que eu era crente e me deram um livro da Zíbia Gasparetto dá um Google para você saber quem é eu nem participo mais eu, ó, nós estamos marcando para ir para a praia mas eu nem falo nada porque se eu falar que eu vou para a praia vai chover no dia ah, se alguma coisa pode dar errado é a lei de Murphy já ouviu da lei de Murphy já? Se alguma coisa puder dar errado, ela vai dar errado. E principalmente na minha vida. O meu pão com manteiga sempre cai com a manteiga para baixo. Existe esse tipo de pessoa que se considera desfavorecido pela vida. Esse é um problema sério. Aqui tem muita gente assim. Você acha que é desfavorecido pela vida. Tem alguns que pensam o seguinte, eu já não vou nem entrar, na, eu não vou nem entrar, porque eu já sei que eu não vou ganhar. Até para escolher o time do futebol, sabe? Tira para o ímpano, não, não vou nem tirar tira outro do meu lugar, porque eu já sei que eu vou perder. Vou tirar um time ruim, e aí eu vou ficar o resto da noite só perdendo a partida. Porque se sente desfavorecido. Tem um outro tipo de gente. Que é o que vive com a expectativa do ataque do diabo. Irmão. Como eu conheço crente assim? Crente Ghostbuster. Já viu? A música do carro dele é... Você viu? Sentiu? 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 Ó. Oh. Tô, ó, tô arrepiado Ó aqui, ó hum, hum, hum. Hum. Olha, você viu cara? Nossa, o diabo tá furioso O diabo tá furioso Olha Tropecei, caí você viu? O diabo quis dar uma rasteira Misericórdia Misericórdia o irmão passa a vida esperando uma pedrada do diabo. Ele está indo para o campo de batalha e, na verdade, quem está com a pedra e afunda é Satanás. Ele passa a vida, passa a vida imaginando que uma hora ou outra o diabo conseguirá lançar uma seta sobre ele. Que triste viver assim. Eu falo porque durante muitos anos vivi desse jeito. E tem o um terceiro caso Que é aquele que sofre com a ameaça Eu citei rapidamente ele no começo, quando eu comecei a falar sobre isso Ele acorda de manhã e vem um pensamento Hoje o dia vai ser ruim E aí ele passa o dia Esperando algo acontecer Passa o dia O dia não está bom para Ele e aí, quando não acontece nada de ruim naquele dia, ele pensa, hum, está para acontecer. Aí ele passa dias esperando uma tragédia. Claramente acontecerá algo de ruim. Qual a conexão disso com o amor? O amor de Deus. A conexão é a seguinte. Se você sabe que é amado, você vai acordar de manhã e você vai sentir que boas coisas vão acontecer na sua vida você vai sentir que Deus, o Deus todo poderoso o Deus todo amoroso o Deus que me ama de modo completo ele tem boas coisas bons pensamentos a meu respeito, então eu não sou azarado eu não sou uma pessoa desfavorecida na vida eu não sou exposto eu não sou vulnerável ao ataque do diabo, eu não estou vulnerável às pedradas que o diabo Queira lançar contra mim, porquê? Porque eu tenho um pai amoroso Que cuida de mim Cuida de mim todos os dias Cuida de mim Quando eu não mereço Cuida de mim de todas as formas Ele cuida de mim Você precisa entender isso Pastor, mas o que, que eu faço? Se eu acordo de manhã, já levanta a cama e vem esse sentimento, repreenda, declare em voz alta: eu sou favorecido, eu sou amado, o Pai me ama, nada de ruim vai acontecer, nenhuma tragédia está me esperando, se o diabo se levanta, ele se levanta para cair por um caminho, ele veio por sete caminhos, o Senhor o colocará em fuga, o inimigo brama, ele ruge, ele pode fazer o que quiser, mas ele não toca na minha vida, ainda que eu ande pela, pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a sua vara e o seu cajado me consolam. Porque eu creio na palavra Que ele prepara para mim Uma mesa perante os meus inimigos Meus inimigos ficam rosnando Ficam babando de raiva Eles olham para mim E pensam, ele não é perfeito Ele tem um monte de coisa errada na vida Ele faz muitas coisas que não deveria fazer Ele não, não, não é tão fiel Quanto deveria Eles ficam com raiva E eu estou sentado na mesa E o meu pai sentado comigo E eu estou ceando com ele Eu estou comendo o melhor Desta terra com ele E o diabo fica enfurecido Fica lançando coisas contra mim E eu sinto e como E desfruto Porque o pai me ama Amém. Pastor eu convivo com isso já, já se tornou normal na minha vida Vira e mexe eu sinto coisas Eu sinto presenças Eu vejo vultos Eu sou perturbado por sonhos Essa noite na hora que Deus falou para mim, que era para orar, orar por quebra de, de feitiço, em seguida a Regina acordou depois de um, um pesadelo. Acordou chorando. Orei por ela, acalmei, calmou. Dei um pedaço de chocolate, porque nada resiste ao pedaço de chocolate. Não há, não, há, não há pesadelo que resista um pedacinho de chocolate orei por ela, orei por ela, acalmei ela. Na hora que eu, na hora que o Espírito me falou que era para orar hoje, por quebra, é, quebrando né, esses laços, não importa, não importa. Você precisa perceber, sentir no seu coração que você é amado. Diga, eu sou amado. Eu sou amado. Sabe? Você pode saber isso com a mente. Mas você precisa perceber isso no seu coração. Por que, que é mais fácil acreditar que a tragédia pode nos alcançar? Já pararam para pensar nisso? Por que sendo crente você tem esse, essa sensação? Por que, que é mais fácil acreditar que alguma coisa ruim vai acontecer do que que Deus vai dar uma grande bênção para você? Por quê? Existem algumas respostas para isso. A primeira delas, por causa da consciência de culpa. Consciência de culpa faz você saber que não merece, porque você tem, não tem a vida que deveria ter. Acontece irmãos, que nenhum de nós tem, porque todos nós estamos sendo trabalhados por Deus. Eu estou em construção, você também está em construção, o Senhor está mudando a tua vida. Dia a dia, pouco a pouco, Deus está mudando a sua vida. Concorda comigo ou não? Sim. Você certamente não é mais a mesma pessoa que era quando se converteu. Deus está trabalhando na sua vida, a obra está sendo feita. Então não tenha consciência de culpa, tenha consciência de perdão. Você é perdoado. Você é perdoado. Não pesa sobre você nenhuma condenação. Você precisa entender isso e desfrutar desta realidade. Porque não crê que a bondade de Deus chega a tanto. Sabe, alguns não têm fé mesmo. Eu preciso dar um alerta para você. Alguns não têm fé. Nem é problema de culpa, é que não tem fé. E eu quero desafiar você nesta noite a crer. Creia que Deus vai te surpreender com algo bom a cada dia. Acorde de manhã e fale, Deus, eu sei que o Senhor tem algo bom para mim. Comece a semana amanhã. Na hora que você acordar para ir para o trabalho, acorde e levante da cama e fale, Deus, eu sei que hoje o Senhor tem um dia abençoado na minha vida. Nada de mal vai acontecer. Eu sou guardado. Se alguma coisa que à primeira vista eu acho que é ruim acontecer, é porque o Senhor tem uma benção maior para mim. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque pensa que o diabo tem poder para rivalizar o poder de Deus. Não atribua, não atribua tanto poder ao diabo. Sabe, nos anos 90, aqui no Brasil, a igreja foi atacada por um pensamento de que o diabo tinha muito poder. Tem aquele livro, Filho do Fogo, não sei se alguém aqui leu. Se não leu, não leia. Você leia aquele livro e você pensa, nossa, o diabo tem muito poder. Porque no livro falava que as igrejas eram infiltradas, que as pessoas, que os satanistas infiltravam a igreja, de, deu-se muita muito autoridade, tinha um, um trabalho de libertação. Eu não vou citar as pessoas que trabalham com, com libertação nessa época, pessoas sérias, mas que provocaram muito mal para a igreja. Aí os crentes, eu já ouvi caso de crente ter que falar o, o nome de todos os demônios para sair, se não falar o nome certinho, o demônio não sai. Ah, você está repreendendo o Tranca Rua Não é o Tranca Rua É o eixo Caveira que você tem que repreender Ixi, não é o eixo Caveira Qual que é outro então? Não conheço o Exu Me dá o nome de outro Ah, é o Sete Copas Não existe Só no truco que tem Sete Copas Se não falar o nome certo do demônio Ele não sai Não é isso que eu vejo na Bíblia Na Bíblia Vejo que é o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os demônios fogem. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Ao nome de Jesus todo o joelho se dobra. Quando eu mesmo... Um hélice, ser humano amado por Deus, chega em um ambiente, aquele ambiente pode estar infestado de demônios, mas quando eu chego, os demônios têm que bater em retirada. Deixa eu te falar algo, testemunho que eu ouvi recentemente: na frente da, da casa da minha sogra, lá em São Paulo, tem uma, um entreposto de produtos químicos não legalizados entreposto de produtos químicos não legalizados vulco, boca de fumo na frente assim e no entreposto nesse entreposto as quartas e sextas eles batiam um negócio lá e faziam uns gritos lá dentro e um dia chegando do culto e o meu quarto era bem assim de frente atravessava a rua, era o meu quarto e quando eles gritavam lá eu acordava aqui Aí eu fiquei irritado com aquilo, eu falei, Senhor, não está certo isso. Eu respeito todas as religiões, mas como é que eu vou reclamar para a lei do Psil? Ó, oh, tem um Exu, uma pomba gira que estão manifestando aqui, não posso fazer isso. Eu vou orar. Aí eu não queria ser descoberto, porque esse pessoal que trabalha com produtos químicos não legalizados, às vezes usam de força bélica. Aí eu falei, não quero ser descoberto. Então eu vou orar por eles do lado de cada rua E vou impor as mãos Mas eu não posso fazer assim Então eu vou encostar na parede Ficar assim Não vou fazer isso agora, senão eu caio Se eu cair não levanto mais Aí fiquei assim Senhor em nome de Jesus vai fechar Vai fechar Fecha em nome de Jesus Irmãos, deixa eu te falar Só foi uma semana Na semana seguinte não teve mais Fechou Agora eu vou te contar outro caso. Abriram um terreiro... No fundo da casa dela. Sabe? Assim... Dois terrenos... Né? Fundo. E aí... Acontecia lá... A coisa. Aí um dia na célula... Foi um visitante. Aí o visitante estava tá sentado lá. Aí na hora da, do quebra-gelo, né? Da célula... Tal, perguntaram para ele e tal... Ele falou... Teve a comunhão, teve a palavra, teve a comunhão, Na comunhão. Falaram para ele, aí, de onde você vem? Eu venho do terreiro ali de trás. É que é o seguinte, uma entidade baixou e falou que não ia poder voltar mais por causa do que acontecia aqui nessa casa. Eu vim ver o que que era. Converteu. Eu te pergunto, por que temer o diabo? Por que temer a tragédia? Por que você acha que justamente para você, que ama a Deus, que confia no Senhor, seu coração é para Deus? Você não é perfeito. Eu sei que você não é perfeito. Você tem muita coisa para melhorar, eu sei disso. Mas você tem coração para Deus. Você quer agradar o Senhor. Por que, que você acha que justo você, Ele vai permitir que o diabo toque? Não permitirá porque você é amado de Deus Sim. queria que você ficasse em pé no seu lugar eu quero terminar essa palavra citando para você duas passagens em que Jesus ouve do Pai que é amado em Marcos 1,11 diz assim, e ouviu-se dos céus uma voz tu és meu filho amado em ti me compraso isso Jesus ouviu antes De começar o seu ministério Ou seja Jesus não tinha feito nada Para ser aceito Jesus não tinha feito nada Para ser amado pelo pai Simplesmente Por ele ser Pela natureza dele Simplesmente Porque ele era filho Ele era amado Os irmãos estão me entendendo? Outra vez que ele ouviu isso Marcos 9, 7 Nisto veio uma nuvem que os cobriu E dela saiu uma voz que dizia Este é meu filho amado A ele ouvi Antes de consumar a obra Ou seja Antes de Jesus começar a obra Ele ouviu que era amado Antes de Jesus concluir a obra Ele sabia que era amado Não porque ele fez Mas porque ele era da mesma forma, na noite que foi traído, o Senhor Jesus fez aliança conosco. Eu quero que você entenda bem o que eu vou te falar. Queremos encerrar esse culto com esta palavra. Que você vai embora tendo ouvido isto. O Senhor pegou o pão e o vinho e fez aliança. E naquele dia Ele falou. Você coma do meu corpo e beba do meu sangue tudo que é meu passa a ser teu e tudo que é teu passa a ser meu e fez aliança com o homem nesse momento o amor do pai que se manifestava plenamente em jesus passou a ser direito nosso Estão me entendendo e na cruz do calvário a lei diz o seguinte olho por olho dente por dente quebradura por quebradura Pé por pé Mão por mão Tudo o que você fizer Para o outro O outro terá direito de fazer com você Na cruz do calvário Jesus foi agredido Jesus foi humilhado Se ele fosse cumprir a lei Ele teria o direito De falar Vou castigar vou me vingar ao cumprir a lei ele falaria isso se jesus quisesse cumprir esta parte da lei deste jeito então ele permitiria que o diabo tocasse ele permitiria que as tragédias acontecessem ele levaria você às perdas que você merece que eu mereço mas em vez disso na cruz do calvário ele falou pai perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, ou seja não paga olho por olho, não paga dente por dente não retribui isso que eles estão fazendo contra mim, na vida deles e ao ressuscitar em vez de cobrar a dívida, em vez de machucar de ferir, ele soprou sobre os discípulos o espírito santo ele foi moído pelas nossas transgressões pelas suas pisaduras nós fomos sarados ele sofreu para que eu e você tivéssemos vida na cruz do calvário ele sofreu porque as ameaças do diabo foram contra ele as calamidades caíram sobre Ele. As tragédias caíram sobre Ele. Mas sobre nós. Ele soprou o Espírito Santo. Você é amado do Pai. Fecha os teus olhos por favor. E peça ao Espírito Santo. Que te dê revelação. Pai eu quero ter revelação. De que sou amado pelo Senhor. Eu quero ser. Eu quero viver neste amor, eu quero viver neste amor, oh Deus, Senhor, eu quero viver neste amor. Eu sou amado, eu sou amado. Eu posso encontrar gente mais capaz, eu posso encontrar gente mais fiel, eu posso encontrar gente mais qualificada, mas certamente não há ninguém mais amado do que eu, porque eu sou amado completamente. O teu amor me cobre. O teu amor me cobre. Eu sou amado pelo meu Pai. Levanta as tuas mãos. Confesse isso. Diga, eu sou amado. Eu sou amado. Eu tenho a expectativa de coisas boas na minha vida. Confesse isto coisas boas vão me alcançar bênção de Deus vai me alcançar a benção do Senhor vai me alcançar a benção do Senhor vai me alcançar, eu sou bendito eu não sou azarado eu não sou prejudicado eu não sou desprovido eu sou abençoado o favor do Senhor está sobre mim porque eu sou amado eu sou amado, ninguém é mais amado do que eu, eu sou amado, com todo o amor que Jesus Cristo recebeu assim também eu sou amado, aleluia vamos cantar ao Senhor vamos cantar ao Senhor, diga assim o meu valor não está no que eu faça o meu valor não está no que eu tenho o meu valor não está no que dizem a meu respeito eu sou amado de Deus eu não tenho que ter medo eu não tenho que ter pressa te dê uma semana de vitória em nome de Jesus vai na paz do Senhor em nome de Jesus